0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando por aqui, vamos lá começar mais um Café com Três de hoje, dia 20, um dia sem notícias, depois ah, de uma alta entre o pregão ali frustrada, mas que os bancos subiram um pouquinho ontem, hoje eu tô sem aquele fechamento bonitão da Blue Star, mas vamos lá invadir o borde da Blue Star e ver como é que está a agenda de resultados, né? que é importante, já começa aí a todo vapor, então dia 20 hoje. Certo, nós vamos ter a Neo Energia. Você que gosta da companhia, tá? Pós, provavelmente pós aqui pregão será confirmado a divulgação do resultado, tá certo? Amanhã, VEG, tá? Antes da abertura. Então pode ser um dia interessante hoje a VEG especulando o resultado de amanhã. E dia 23, tá? A confirmar. E Clabim, tá? Dia 26, antes da abertura, tá? Então esses são os principais resultados que estão próximos da data de hoje. Bacana. Passado por essa por essa parte de resultados, vamos lá para o resumão de ontem. Deixa eu dar um zoom para vocês nos cards aqui. Estados Unidos acabou esfriando o mercado ontem, tá? Então democratas sem sem acordo por enquanto é político, tá? Não não só é político, mas também ah, eles querem colocar coisas a mais em acordos então tem aquele Green New Deal tem toda, toda essa disputa política também tá, em relação a um novo estímulo a, a, de, de trilhões nos Estados Unidos, então eu falei pra vocês que sim, isso aqui não vai ter fim tá, então o mercado fica contente porque vai rolar o auxílio, vai rolar mais um estímulo e o mercado está viciado em, em dinheiro impresso, então ele quer isso ele precisa disso, e aí como é um artigo, um, um artifício político do Trump, os democratas vão lá e vão falar, ah, tudo bem, eu até sou totalmente a favor desse auxílio, só que você vai colocar algumas restrições, tá? ou alguns afazeres que a gente, que é do nosso plano político, da nossa, ah, não, eu não digo nem ideologia, mas é do nosso plano de governo, tá? e aí a é Nancy Pelosi, como é chefe lá e bate martelo, está do lado, ah, dos canhotos, então fica um impasse e a eleição está batendo na porta. Tá? Então é um impasse político, tá? é um instrumento político tá? que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso quer dizer o que para nós? Que um dia, ou melhor, algumas horas de otimismo com a possibilidade do tal auxílio sair eminentemente, né? já amanhã, semana que vem, antes das eleições, e no mesmo dia, ou no, poucos minutos depois, Pode vir um, bango, um, bang, um um balde de água fria Dizendo, olha, não vai rolar tá? Pode esquecer, só depois das eleições tá? Então sim, é uma disputa Lá são dois partidos, então é uma disputa bem clara, bem nítida tá certo? Democratas querendo incluir algumas coisinhas e os, os republicanos, no caso do Trump Querendo passar esse estímulo logo tá? É favorável a angariar votos nessa corrida nessa, Nesse final de ano aqui, tá? Então tem toda uma disputa lá E o mercado vai ficar nessa gangorra Não tem jeito, cara não tem como ter bola de cristal Do que vai acontecer, principalmente na política americana tá? Bom, ontem eles caíram Então o que trouxe ah, O que deu uma esfriada no nosso mercado aqui Alemanha hoje, dia 20, terça-feira cai 0,39 Reino Unido está neutro, não temos notícias importantes hoje Nikkei fechou 0,44 de queda e também Hong Kong lateral Então todo mundo em compasso literal de espera aqui O cara mais volátil vai ser o tio Sam devido às suas eleições, sem dúvida nenhuma Petróleo também em compasso de espera, então aqueles 42,40, 42,80 Então está lá, está lateral, certo? Não, não deve mudar ah, nos próximos dias tão pouco aí nesse mês tá quando a gente passa para o metal a gente tem ouro neutro e prata subindo 0,19 no caso do minério de ferro também lateral então as commodities a ah, esfriando mas esfriando esfriando lá nas alturas tá certo então nada a comentar por aqui quando a gente volta para falar do setor agrícola a gente tem a queda do café somente tá todas as outras de grão estão subindo algodão SLC 1,77 de alta, soja também, SLC 0,85, água Brasil, trigo 0,92, açúcar 2%, então quem sabe chegando a 15 centavos, uma alta surpreendente esse mês por açúcar, tá? e milho subindo também 0,31, então um dia bem favorável aí para as commodities de grão, tá? quando a gente passa para as commodities de carne, certo? proteína animal, temos suíno ultrapassando 71%, então aqui, galera, é uma super demanda, tá? Dados chineses bombando, esse cara vai subir. Esse cara vai subir e todos eles, né? Tá? O, gado, o futuro de gado agora deu uma esfriada nesse momento, tá caindo 2.52, mas deve ficar entre 133 e 3, 140, que é a resistência, tá? E futuro de gado em pé também um dia bem volátil, tá? O que não é normal caindo para 104, tá? Então ficar de olho na carne vermelha aqui, né, na proteína de gado, tá certo? Mas os porquinhos sobem Então quando um cai o outro sobe tá? E estão todos nas alturas Mesmo caindo aqui quase 3% Hoje o futuro, os futuros de proteína de gado tá? ah, Eles estão bem, bem, bem ah, valorizados para 2020 né? Quem acompanha o café Eu cheguei a mostrar um gráfico do preço da Arroba, né? Como está exacerbadamente alto tá? No final de 2019 E se manteve ainda mais alto em 2020 Então é um momento bem interessante para essas companhias, elas têm que aproveitar sem dúvida nenhuma. Voltando aqui para falar agora dos índices futuros, né então para quem opera day trade, vamos lá, S&P hoje caindo já no índice futuro 1.14, os seus pares aqui de tecnologia que subindo 0.65 e Dow Jones Industrial subindo 0.53, então só o S&P realmente é o, tá, o patinho feio, Nikkei. 0,34 de alta, DAX 0,43 de baixa. Ontem só subimos 0,38 por causa da frustração gringa, na minha opinião. Se não, seria um dia bem comprador. Eu até cheguei a fazer um trade tá? no índice, no mini índice, um trade bem bom né? de, 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 alta, de compra, né? coisa que fazia muito tempo que a gente não tinha um movimento tão direcional e rápido. Tá? Porém, é frustrado durante o dia e com as notícias de que não ia passar o, o pacote de estímulos. Né? Tá nesse lenga-lenga e deve ser um lenga-lenga até as eleições tá? Até as eleições, galera Bom, passado dessa parte aqui, a gente pula pro gráfico dos juros Então os juros começam a ter mais uma onda de compra tá? Juros começam a ter fluxo ah, bem intenso tá? E um saldo que se manteve Tá? Não é tão alto quanto o contrato anterior de setembro, mas é um saldo que está com tendência de alta. Então, os juros ganham o holofote de novo. O dólar deu uma pontadinha de alta e a gente vê que o ativo não está querendo descer. Tá? Não está querendo descer. Por que eu digo isso? Porque aqui em agosto tá? nós tivemos a mesma região de preço importante, 561212,5. tá? E o ativo, de fato, fez tá? a venda. Legal. Nesse momento, eles não, ele não está realizando por preço. está realizando por tempo. Tá? Então, ele está lateral. Tá certo? Se ele vai fazer um movimento igual esse aqui, ó, lateralizou, para depois vir uma bucha de água fria aqui para os comprados, eu não sei. A ideia é, eu estou acompanhando aqui o IFR, tá? principalmente no diário, no curtíssimo prazo, Tá, para a tendência de alta continuar No IFR tá, Que eu não raramente eu utilizo como Indicador de tendência, mas como a lateralização Está bem grande, tá, ele serve para os dois Sobrecomprado, venda Sobrevendido, compra E essa linha do meio Uma tendência vigente Quando e se romper tá certo, eu sei que o sinal foi dado De venda tá? Então espera um pouco a compra Só compre quando estiver no sobrecomprado de novo Nesse caso aqui, ele está segurando no 50 e hoje, né, no pregão de hoje, dia 20, vai testar o 50 de novo. Tá? Então, para mim, é muito importante que hoje o dólar tenha uma força comprado, mais compradora do que vendedora tá? para eu continuar acreditando que ele não vai frustrar a compra de novo. Tá? Ele vai, na verdade, dar mais uma pancada para cima. tá certo? A pancada para cima tem o 5,775,5 como alvo. Nada mais, nada menos. Quanto mais ele demora, mais as médias de tendência, né? média de 200, média de 72, se aproximam do preço. Tá? Então, a média de 200, para vocês terem uma ideia, já está a 5,11. Tá? Então, é difícil imaginar é, uma média tão forte para o ativo, tá certo? Ah, historicamente, é difícil imaginar que o preço do dólar vá cair abaixo de R$ em 2020, Tampouco pouco no primeiro trimestre de 2021, tá? É, creio que ainda a gente possa passar um bom tempo por aqui ou até romper. Se romper, 5775, Boves Bovespa, nosso índice futuro vou, virou, galera, para queda. Então os os gringos estão vendidos no nosso índice futuro, tá? O que me remete aqui a olhar um pouquinho o EWZ e traçar o seguinte plano, tá? Eu considero que o EWZ tem uma um respiro ainda, tá? Um respiro de alta aqui em 29,68, tá? O que não vai corresponder para mim em uma tendência de alta, só em um pullback. Então, como os gringos estão começando a vender agora, qualquer subidinha para eles é melhor, né? Eles vão fazendo aumentando, vão subindo ali o preço médio deles para mais uma queda, tá? Mais uma queda nesses moldes aqui isso no, no índice Bovespa, por exemplo. Então eu estou de olho, eu vou até colocar um alarme aqui, porque eu acho que se houver um, um dia comprador é, é, é armadilha, né? Pelo que, pelo fluxo, isso no mercado futuro, tá, galera? Que tem aí dois meses ainda para vencer. Acabou de fazer a rolagem, tá? Cruzando acima, Bruno. Aqui. Então eu vou ficar bem cauteloso com uma alta, tá? Infelizmente para quem está querendo comprar índice futuro, se posicionar como head e tal. Eu, eu tô bem cauteloso. Tá? Então tá um alarme ali no EWZ que tá mais tranquilo para mim. Porque o índice dolarizado tá muito chato. <risos> muito chato mesmo. Tá? Mas também é o mesmo padrão. Né? Esse aqui é um pouquinho mais parecido com o nosso índice de fato. Tá? Eu não estou muito empolgado com essa altinha não. Me parece só uma alta simétrica aqui. Tá? No caso do mini índice, né? ontem eu tradei ele cheio de... Cheio de artimanhas aqui. Deixa eu pôr numa hora. Meu Deus. Ai, vamos lá. Então essa alta aqui tá, tá certo. Esse gráfico tá. Essa alta aqui eu participei. Tá certo. Eu participei dessa alta depois que ele que principalmente conseguiu vencer. Deixa eu pôr no contrato atual. Principalmente depois que ele conseguiu vencer os. Uh, isso, 98,965, ele acordou acima, né? Então essa região aqui, principalmente nos 15 minutos que eu tava de olho tá? em um scalp, tá certo? Essa região para mim aqui era comprado. Digo para você que demorou dentro do intraday bastante, tá? Mas era, era um dia que eu, como nossa abertura foi acima, era um dia que eu tava olhando para compras, tá certo? E aí ele fez ju ju justamente aqui um, um grande fluxo e direcional, tá? Nesse momento aqui, sair por price action, vaza. Não, não, não dá para ficar apostando em uma alta de um de um instrumento que está sem fluxo, tá certo? Então qualquer nova alta aqui, eu vou imaginar esse mesmo movimento vai, tá? Bate em um ponto e reseta tudo. Ou seja, se você comprou na abertura, você saiu no zero 0 resetou, o dia foi zero, tá? Basicamente no zero. Tá certo, então eu vou, eu vou monitorando esse cara. Eu tenho ali o 101. Deixa eu ir no, voltar para o índice cheio para lembrar os meus pontos: 101, 160. Como sendo aquele, aquela, aquele ponto um pouquinho acima do EWZ, então bateu no 101, 160. Eu sei que eu não vou olhar compras, tá? Eu, eu, vou, eu vou olhar muito mais é, short do que compra, mas a ideia. É trazer para vocês que o índice está sem fluxo nessa subida, o índice futuro. Então, muito cuidado tá? com tendência, muito mais esses espasmos de compra e aí no mesmo dia blá, volta tudo, tá? até que a gente tenha algum tipo de fluxo entrando por aqui. Já no mercado à vista, a notícia é boa, né? então a gente tem, vai vem subindo. Então, vocês estão percebendo algumas ações aí, os bancos dando uma, uma respirada, está entrando, está entrando grana já praticamente uma semana inteira e contando. Tá? O último dia que eu tenho computado aqui de compras Foi o dia 15 tá bom? Então sim, sim nós temos bons, bons ventos para as ações tá? Fatos relevantes, semig não, tudo, tudo sendo comprado aos poucos né? Eu trago agora notícias para vocês Essa notícia CEA já desmentiu tá? Então a Levante vinculou Mas ela falou, olha Isso não é verdade, não é verídico Pelo menos via fato relevante da companhia Então não é... é, não é Verídico a venda do, da, do controle no Brasil, das operações no Brasil, deste grupo aqui que controla cofra, né? incas e cofra, então desmentiu para quem está de olho aí, por enquanto me parece mentira, vamos ver até os próximos fatos relevantes, já esse aqui é verdade, então o grupo Matheus explica falhas apontadas em auditoria, né? então divulgou em fato relevante esclarecimentos a respeito da notícia divulgada sobre comentários da auditoria, tá? a respeito de falhas em seus controles contábeis. Tá? Então teve em fato relevante, aponta que as falhas e recomendações apontadas não são significativas, materiais ou capazes de causar qualquer impacto financeiro nas demonstrações financeiras, e que nos termos da regulação, regulamentação em vigor, somente as falhas significativas devem ser objeto de divulgação no formulário de referência, então algum errinho ali, mas que não é tão grande para ah, refazer ou, ou de repente, né, ter algum tipo de modificação muito extrema, tá aqui eu trago para vocês a Semig. desculpem se vocês estão ouvindo um barulho ao fundo, é, então nós temos aqui o FIA, dinâmica energia tá, VIA né Banco clássico, ou melhor, o banco clássico via esse FIA aqui, tá? Passou a deter 20% das ações ordinárias, tá? E 5%, 5,03% da preferencial. Então, um fato relevante, ele aumentou a posição aqui, tá? A propósito da mesma negociação e ainda em atendimento ao mesmo normativo acima citado. Então, sim, objetiva com essa operação: diversificar os investimentos em energia elétrica. Então, o banco clássico aí querendo diversificar, mandando bala na CEMIG. Essa notícia foi divulgada ontem. Tá? Vou falar da Oi e falar da CEMIG também. Né? A Oi, só para avisar vocês, que ela está próxima ou caminhando para 1,55, né? que é o único suporte abaixo do preço atual e nessa região aqui entre 1,40 e 2,14, que foi a máxima, perdão, de julho. Tá? Então 1,55 está próximo Deixa eu pôr a CEMIG para vocês também. Então a Semig lateralizando, eu creio que essa lateralização tem como suporte 9,53, 9,57 e 9,12, tá? E na parte de cima eu vejo 12,94, 12,74 e 12 reais, ou seja, não está em nenhum e nem outro, tá? Seria legal para mim, para o meu operacional, que ela ou tocasse uma área ou tocasse outra, tá? Para que eu veja os movimentos de preço, mas principalmente eu acho que ela vai ainda dar uma testada aqui abaixo dos 10. Novamente. Tá? Então, essa é a Semig é e os pontos estão na tela para vocês. Tá certo, galera? E aqui eu finalizo com os principais destaques. Deixa o, o gráfico da Oi de fundo aí. Os principais destaques de ontem. Tá? Então, nós tivemos COGNA. De novo no pole position, Irbe também numa alta, então vocês estão começando a ficar contente com a Irby de novo, né? testando ali o 718, que eu comentei com vocês no vídeo de domingão, de baixo para cima, então cuidado com o 718, a ah, Cogna tá ali na região do IPO, então deve começar a ter muita treta por ali, 491 de baixo para cima é resistência, o Bradescão subiu um pouquinho ontem, tá? mas nada de... Muito interessante na parte de maiores altas, a própria CAB tá? teve uma alta aí com a possível notícia ah, que não foi verdade, em né? verídica, então acho que o mercado precificou como, como bacana. A gente vai dar uma olhadinha aqui como que vai andar. Tá? Mas os pontos da CAB estão na telinha para você. A Cielo subiu bem ontem, dando um sinal de vida, tá certo? Aqui, dando um sinalzinho de vida. Já na parte de baixa, o micão aqui, que é MMX, caindo bastante. Lupa também, que não fica muito atrás. Tá certo? Eu não teria nenhum grande destaque. JBS, talvez. JBS depois de uma alta muito forte. Volta para a região. Problema. E deve vir testar aqui o 2102, 2060 de cima para baixo, o que é suporte. Se vier testar essa região de cima para baixo, ela é suporte. Certo, galera? Fico por aqui. E mais um cafezão meio rápido, tá? Peço perdão aí. Até o chat, estarei no chat com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro.